0: Mis estimados ingenieros, ¿en su experiencia laboral se han topado con equipos que fluyen de manera natural y parece que el éxito y los buenos resultados son parte de su día a día? ¿Qué diferencia a estos equipos de los demás? ¿Cuál es el secreto para poder ser líderes capaces de llevar a nuestros equipos a su máximo potencial? La respuesta a esas preguntas y más las vamos a encontrar en el episodio del día de hoy al platicar del libro Liderar con Respeto. Una novela de prácticas de Lean Esta es La Guía del Ingeniero Ganador Un podcast dedicado a compartir experiencias, estrategias y herramientas Que te permitan aumentar tus logros en tu vida diaria Nuestro objetivo es impactar positivamente en la vida de 100.000 ingenieros Y con ello dejar de ser solo espectadores Y convertirnos en protagonistas del rumbo de México cada martes te presentaré una historia, la cual vamos a analizar usando conocimientos y estrategias basadas en libros o metodologías comprobadas que ayudarán a convertir situaciones parecidas en experiencias ganadoras. ¡Comenzamos! La oficina. Un día más en esta oficina de mierda. En serio que si no fuera porque tengo esa mala costumbre de comer, ya hubiera renunciado. Pero pues ni pedo, a calentar el asiento hasta que den las 5. Tan solo de pensar que tengo que lidiar con el pendejo de mi jefe Lo bueno es que solo tengo que esperar a que me diga qué hacer Porque el muy lo todo siempre tiene la razón Y solo se hace su voluntad ¿Y mi equipo? Bueno, si es que a esa bola de cabrones se le puede llamar equipo Creo que igual que yo solo están aquí por el pinche sueldo Y es que ¿Quién quiere estar en una empresa en la que solo somos las manos Usadas para teclear en la computadora? Mediodía apenas por favor, señor, que el reloj avance más rápido. Para colmo, el puto teléfono no deja de sonar. Seguro son esos cabrones de Tembel. Pinches clientes latosos, en serio. Ya me tienen hasta la madre. Cada que la regamos se la pasan quejándose. Digo, al final todos cometemos errores. Ah, Por fin las cinco de la tarde. Vámonos, ya mañana proceso esta orden de venta. Digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que cancelen el pedido? No, sería la primera vez ya se deberían de acostumbrar que aquí la cortina se baja a las 5 en punto. ¡Qué felicidad! Un día más que termina y ya falta menos para la quincena. Mis estimados ingenieros, bienvenidos al episodio número 10 de la Guía del Ingeniero Ganador. Soy Nicolás Montalvo, en vivo y en directo desde el hermoso puerto de Veracruz, respetando el quédate en casa. Hoy les platicaré sobre el libro Liderar con Respeto, una novela de prácticas lean. Pero ya saben, antes de comenzar, quiero mandarles saludo a las 20 personas que se toman el tiempo de escuchar esta cosa. Se hace con mucho cariño, esperando que les sirva de algo en su vida laboral... ...o de plano los termine motivando a adquirir los libros que aquí les presento. Esta semana le quiero mandar saludos a Oscarín, que comenzó a escuchar el podcast... ...y me hizo el favor de compartirlo en su estado. En serio, muchas gracias. También quiero mandarle saludos a mi nueva grupi, Juanita. Muchas gracias por empezar a escuchar el podcast. Y no puedo dejar de saludar y agradecer a todos aquellos que ya de manera semanal lo escuchan y me lo hacen saber. Los quiero mil. Bueno, ahora sí, después de estos saludos cortos pero sinceros, vámonos al resumen del día de hoy. Liderar con respeto, o de su título en inglés, Lead with Respect, A Novel of Lean Practice. Ahí disculpen mi inglés jarocho. Es una novela escrita por Freddy y Michael Ballet. Padre e Hijo Los cuales son escritores franceses especializados en consultoría A grandes empresas en temas de Lean Manufacturing y Transformación Empresarial Y desarrollan libros enfocados a compartir prácticas Lean Dentro de ellos están The Goldman y The Lean Manager La Mina de Oro y El Gerente Lean Ahora sí, el primer capítulo del libro se llama Liderar desde Cero y presentó un modelo de siete pasos para lograr resultados a través de liderar con respeto. El primer paso es ir a ver, es la base, la idea es ir a ver, conocer la situación actual y reunirse con las personas uno a uno y aprender, pero al mismo tiempo retar y apoyar. El siguiente paso es retar, es dar una dirección clara y definir el éxito en términos de progreso en vez de decirle a la gente qué hacer retarlos es liderarlos y acordar en la definición del problema y los criterios de aceptación de una posible solución el paso número 3 es escuchar que básicamente es entender las barreras que la gente ve para poder sobrepasar el reto Entender no precisamente significa estar de acuerdo. El paso número 4 es enseñar análisis y solución de problemas. Es enseñar y darle a la gente autonomía para resolver sus propios problemas. Esto significa trabajo práctico constante. 5. Apoyar a través del involucrar a la gente y hacerlos responsables de sus resultados y reconocer sus avances y esfuerzo y asegurarse de que la gente sienta suya las ideas que está implementando. Paso número 6. Trabajar en equipo. Es crear interdependencia, desarrollar a la gente para que sea capaz para trabajar con otros. La idea es tener gente con diferentes perspectivas y conocimientos para la resolución de problemas. Y el paso número 7 es aprender. Es la parte del modelo que se enfoca en el desarrollo personal. El siguiente capítulo es alinear el éxito con el desarrollo. En este capítulo se trata de responder la pregunta ¿En qué debemos ser exitosos para mejorar los números? Primero hay que aprender a ver los problemas. Hay que retar la situación actual o aprender a distinguir de las situaciones normales de las anormales. Segundo, sigue a tus clientes. Debemos aceptar que los únicos que saben qué es lo mejor para los clientes son los clientes mismos. Debemos estar atentos hacia dónde van y qué es lo que necesitan y cómo podemos adaptar sus necesidades a nuestros productos y procesos. Tercero, acelera tus flujos. Esto es simple. Cada que demoramos menos en tener listo un producto... Ganamos parte del mercado Esto se ajusta a diferentes tipos de empresas Cuarto Desarrolla a tu gente Cuando aceleras el ritmo de producción También aceleramos la aparición de los problemas Y es necesario que respondamos rápido ante ellos Esto significa que las personas deben de ser capaces De identificar los problemas correctos Y también de implementar las soluciones correctas Quinto Sé bueno en pocas cosas. Conforme los negocios van creciendo, es imposible mantener el control de todo. Así que debemos de enfocarnos en aquellas cosas que nos van a hacer ganar y a olvidarnos del resto. Sexto, desarrolla relaciones de largo plazo. Malas relaciones provocan un derroche de energía, esfuerzo y dinero. Existen tres dimensiones que dan valor a una compañía. Nuestra reputación con el cliente. La competencia de nuestra gente. Y la confianza mutua con nuestros proveedores y socios. En resumen. Ve y mira y además enfrenta a los problemas. Eso es parte de lo que se explica en este, en este capítulo. Ventas. Las vamos a lograr siguiendo a nuestros clientes. La forma de mantener un flujo constante de efectivo en la organización. Va a ser acelerando nuestros flujos. Y vamos a generar ganancia y rentabilidad en nuestro negocio. Desarrollando a nuestra gente. En temas de gastos de capital. A eso se refiere ser bueno en pocas cosas. Y todo esto se va a lograr. ...desarrollando relaciones de largo plazo. El siguiente capítulo es... ...administración por análisis y solución de problemas. Propone una metodología para el análisis y solución de problemas. El primer paso es seleccionar un área de mejora. La idea es seleccionar un área de donde se pueda aprender algo. El siguiente paso es encontrar a una persona que lidera el proyecto... ...y que además sea capaz de conformar el equipo... Con gente de diferentes áreas. El paso número 3. Es mirar dentro de los principales. Componentes del problema. Cada miembro del equipo. Se va a enfocar a un componente. Luego está. Ir y observar. De manera intensa. En el piso de trabajo. Esta es una, esta es una traducción. De un término que se utiliza mucho en inglés. Que se llama. Go and see. Observa. Y discute. el líder en el paso número 5 el líder monitorea cada una de las observaciones por equipo y reta para llevar las cosas más allá en el paso número 6 el líder se reúne con todos y discute los hallazgos y los cambios implementados y por último en el paso 7 el líder postea los resultados en un área común para obtener mayor información y así poder estar teniendo mayor input de si funciona o no funcionan las mejoras. El siguiente capítulo es involucrar a todos en la mejora. Esto significa que liderar es mantener alineados a todos en la organización en cinco aspectos principales. Que se resumen en proteger a las personas, cuidar a nuestros clientes, controlar nuestros tiempos de proceso... Una vez controlados, reducir nuestros tiempos de proceso y por último, reducir nuestros costos. Con el propósito de desarrollar las competencias individuales de cada empleado, les debemos enseñar a primero, conocer su trabajo en detalle, paso a paso. Segundo, reconocer los desperdicios que provocan en su proceso. Tercero, ser precisos en la descripción de problemas y buscar causas raíces cuarto paso estudiar las contramedidas quinto aprender a trabajar mejor con sus compañeros también recomienda desarrollar a los empleados en dos dimensiones principales las cuales se resumen en habilidades técnicas de su trabajo y habilidad para relacionarse y trabajar en equipo con cualquier persona. El siguiente capítulo es Aprender a Aprender. Y aquí el autor sugiere constantemente estar en un proceso de análisis y solución de problemas utilizando el método científico y en el libro utilizan la técnica de PDCA o el ciclo de Deming o el ciclo de mejora continua. PDCA es plan, do, check y act. O planear, hacer, verificar y actuar. También sugiere que los líderes deben de tener dos enfoques principales. Primero, enfocarse diariamente a la resolución de problemas pequeños del día a día. Y el segundo es promover el atacar problemas mayores con metodologías estructuradas para que... Todos en la organización dominen el PDCA. Otro punto importante que menciona está relacionado a dos aspectos que ayudan y fomentan a el desarrollo personal. Y esto es orientar a alcanzar objetivos y resultados y el otro es el esfuerzo. El autor comenta que una ventaja competitiva puede ser definida de la siguiente forma. A través de las personalidades excepcionales, de un liderazgo fuerte, de compartir prácticas comunes, de tener tecnologías patentadas, de reaccionar rápidamente ante eventos o situaciones y crear una cultura. Pero, ¿cómo involucrar a la gente para lograr los objetivos de la empresa? Bueno, el, actor, perdón, el autor sugiere estos tres pasos. Primero, tratando a todas las personas como individuos, practicando una técnica que se llama Catch Ball, que básicamente es una sesión donde se reúnen a personas de diferentes actividades dentro de la organización y se escuchan y se les fomenta y se les estimula para que propongan sus propios objetivos. Y el tercer paso es dándole retroalimentación a las personas sobre cómo van con respecto a estos objetivos objetivos que se plantearon en este punto el autor sugiere que las claves para liderar con respeto son ir y observar, go and see, seguir a tus clientes acelerar tus flujos mostrar respeto desarrollar a tu equipo el catch ball dejar saber a tu equipo cómo van y darle crédito cuando se debe el siguiente capítulo se llama Fomenta la iniciativa para desarrollar a los líderes Y explica que básicamente para fomentar la iniciativa Es necesario que enseñemos a las personas a diferenciar Lo que está bien de lo que no está bien o las anormalidades Para cada persona necesitamos clarificarles Los objetivos en términos de las expectativas de nuestros clientes a que aprendan a desglosar paso a paso el trabajo. A conocer las condiciones necesarias para decir que el trabajo está bien hecho. Y tener súper claro los criterios sobre lo que está bien de lo que no está. Además recomienda el uso de herramientas que ayuden a entender el antes con todo y los desperdicios claramente expuestos. El después con la idea de mejora y con el beneficio tanto el esperado como el que ya se obtuvo, y así como los costos de implementar dicha idea. En orden de administrar para el cambio es necesario tener en cuenta que hay que realizar las actividades o procesos de manera visibles para que los problemas sean fácilmente expuestos. Luego, cada que hay alguna situación Fuera de lo normal, hay que parar y reaccionar para proteger al cliente. Resolver los problemas uno por uno, no todos en montón. Verificar a las personas y hacerles saber cómo van. Y por último, mejorar los procesos de acuerdo a las políticas, a la visión de la empresa o a lo que el cliente espera. Y el último capítulo se llama intensificar colaboración. Y en esta sección la herramienta que utilizan los autores para estimular la colaboración es una herramienta llamada A3. Esta herramienta lo que facilita es controlar el cómo se cuenta la historia desde el inicio del problema... Hasta la resolución del mismo. Y esta metodología consta de ocho pasos eh, bastante simples. El primer paso es clarificar el problema. El segundo paso es desglosar el problema. Desglosar no es otra cosa más que responder las preguntas básicas de qué, cómo, cuándo, dónde, quién. ¿sí? Sin entrar a la pregunta del por qué. Eso se hace más adelante. El paso número 3 es establecer un objetivo. El paso número 4 es buscar las causas raíces. Y aquí es donde vamos a preguntar por qué. Y no solo una vez. Inclusive hay una herramienta que se llama los 5 porqués. Entonces por lo menos hay que preguntarnos 3, 4, 5 veces por qué, por qué, por qué. Están sucediendo las cosas hasta que encontremos la causa raíz. El paso número 5 es desarrollar contramedidas el paso número 6, establecer un plan. El número 7, validar los resultados una vez que ya implementamos las acciones o las contramedidas. Y en el último paso, el paso número 8, vamos a ajustar o a estandarizar el proceso a las nuevas acciones o los nuevos pasos de proceso mejorados que resultaron de toda la investigación. Un dato curioso es que aunque A3 se escucha muy pro, la realidad es que se llama de esa forma porque es el formato de la hoja en la que se resume todo el proyecto. Esta es una gran herramienta de comunicación entre un líder y su coach. Y aunque no es propiamente la metodología, sí ayuda muchísimo para ir revisando cada punto ...y con esto intensificar la colaboración. Y pues bien, este ha sido el resumen del libro Liderar con Respeto. Espero les sea de mucha utilidad, sobre todo si están a cargo de personal o tienen algún equipo de trabajo. Como ven, son herramientas muy sencillas, pero con un potencial muy alto para poder mejorar nuestra entrega de resultados y sobre todo para el desarrollo de nuestro equipo. Si les gustó, no olviden darle like y seguir la página de Facebook de la Guía del Ingeniero Ganador. Ahí también estoy colocando material adicional. Eh, también esta semana voy a estar incluyendo este dibujitos y diagramas que resuman el libro. También los invito a que me sigan en Spotify, así cada martes que saque un episodio, Spotify les estará avisando, enviándoles una notificación. Y pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias por haberme escuchado. Eh, espero que, que todo este material que, que estoy generando les sea de mucha utilidad y los motive a seguir leyendo, a seguir culturizándose. Eh, el desarrollo personal es muy, muy, muy importante y yo creo que es uno de nuestros principales activos hoy en día. Entonces... Eh, Solamente quiero ser un detonante para modo de que ustedes eh, busquen estos libros. Muchos de ellos, muchos de estos libros que estoy este, compartiendo ya están en PDF en, en, en internet. Y si no, cómprenlos. Digo, Amazon es, es una excelente opción. Les llega prácticamente al otro día. Y si no, cómprenlos usados. Son, son libros que no son precisamente nuevos ni, ni son caros. Eh, y creo que van a tener un impacto muy 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 positivo en su vida tanto laboral como personal ahora sí sin más por el momento me despido nos vemos el próximo episodio salud ey!